0: Сура 9, аят
1: 80. الله
0: Всевышний сообщил, что бессмысленно просить прощения за лицемеров, ибо Аллах не простит их, даже если посланник Аллаха попросит за них прощения 70 раз. Это гипербола, которая совершенно не означает того, что более продолжительные молитвы за них принесут им пользу. В другом откровении Аллах сказал, «Попросишь ты для них прощения или не станешь просить для них прощения, им все равно». Аллах не простит их. Воистину, Аллах не ведет прямым путем нечестивых людей. Сура 63, аят 6. Затем Аллах сообщил о причине, которая не позволяет им снискать прощение Господне. Этой причиной является их неверие в Аллаха и его посланника, ибо молитвы о прощении и прочие деяния не приносят человеку никакой пользы, пока он остается неверующим. Ведь Аллах не ведет прямым путем грешников, неотъемлемым качеством которых стало распутство. Они не желают совершать ничего, кроме грехов, и не хотят изменять такое положение вещей. Они выслушивают очевидную истину, а затем отвергают ее, и поэтому Всевышний Аллах подвергает их наказанию и больше никогда не наставляет их на прямой путь. Сура 9, аят 81.
2: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف
1: رسول الله وكرموا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون
0: Всевышний поведал о том, как лицемеры радовались тому, что они остались дома. Они не придавали этому никакого значения, а это значит, что они не были верующими и предпочитали неверие правой вере. Они не просто совершили грех, отказавшись принять участие в походе. Они были довольны тем, что ослушались Аллаха и радовались этому. Им было ненавистно сражаться на пути Аллаха, жертвуя своим имуществом и своими жизнями. Они совершенно не походили на правоверных, которые были сильно опечалены от того, что им пришлось остаться дома даже по уважительной причине. Воистину, правоверные любят сражаться на пути Аллаха, жертвуя своим имуществом и своими жизнями, потому что в их сердцах укоренилась вера, и потому что они надеются на милость и добродетель своего Господа. Лицемеры говорили, «Отправляться в поход в такую жару очень тяжело». Они отдали предпочтение тленному и беспокойному земному отдыху перед вечным и совершенным отдыхом в последней жизни. Они опасались жары, от которой можно укрыться в тени, которая исчезает по утрам и вечерам, и предали забвению палящий адский огонь, жар которого невозможно даже оценить. И если бы они поняли это, то не стали бы отдавать предпочтение приходящим удовольствиям перед удовольствиями вечными, и не стали бы отказываться от незначительных и непродолжительных трудностей ради мучительных и вечных страданий. Сура 9, аят 82 второй. Пусть они наслаждаются благами этого беспокойного мира, радуются его прелестям и забавляются бесполезными занятиями. Все это позволит им навечно оказаться в пучинах мучительного наказания. Таким будет воздаяние за то, что они исповедовали неверие, лицемерно делали вид, что стали мусульманами, и отказывались от выполнения приказов своего Господа. Сура 9,
1: аят 83 أبدا,
0: «О Мухаммад! Если Аллах позволит тебе вернуться к тем, кто остался сидеть дома без уважительной причины и не сожалел о содеянном, то знай, что они захотят принять участие в последующих сражениях, которые покажутся им легкими. И когда они попросят тебя об этом, то скажи, «Вы никогда не отправитесь со мной в военный поход и никогда не будете сражаться вместе со мной. Аллах не нуждается в вас. Вы были рады остаться дома, когда вас призвали сразиться с врагами в первый раз. И посему вам придется всегда оставаться с теми, кто не принимает участие в священной войне. В похожем откровении Всевышний сказал, «Мы отворачиваем их сердца и взоры, поскольку они не уверовали в него в первый раз». Сура 6, аят 110. И если человек отказался от выполнения религиозного предписания, когда ему представилась такая возможность, то Аллах не помогает ему выполнять это предписание впоследствии, и многие обстоятельства мешают ему сделать это. Такое обращение с лицемерами было наказанием для них, потому что всем мусульманам стало известно, что Аллах запретил им принимать участие в священной войне из-за того, что они ослушались Аллаха в первый раз. Для лицемеров это было позором и наказанием, а для остальных людей – предостережением от совершения подобных поступков. Сура
1: Аят 84-й.
0: О Мухаммад! Никогда не совершай заупокойную молитву по кому-либо из лицемеров и не стоя над его могилой после похорон для того, чтобы помолиться за него. Твои молитвы и твое присутствие возле могилы покойного является заступничеством за него, однако лицемерам не поможет никакое заступничество. Они отказались уверовать в Аллаха и его посланника, и умерли распутниками. И если человек оставался неверующим вплоть до самой смерти, то ничье заступничество не принесет ему никакой пользы. Это наказание для лицемеров и назидательный урок для всех остальных людей. Из этого аята следует, что нельзя совершать заупокойную молитву по лицемерам. Из него также следует, что разрешается совершать заупокойную молитву по усопшим правоверным, а также останавливаться возле их могил для того, чтобы помолиться за них. Именно таким образом поступал пророк Мухаммад. Аллах запретил ему останавливаться у могил лицемеров, что свидетельствует о том, что он часто останавливался у могил усопших правоверных. Сура 9,
2: аят
1: 85
0: Не обольщайся богатством и детьми, которые Аллах даровал лицемерам в мирской жизни. Это совершенно не делает им чести. Совсем наоборот, мирское благополучие является унижением для них. Богатства и дети являются для них наказанием в мирской жизни, поскольку они трудятся до изнеможения, пытаясь заработать земные блага, опасаются того, что они пропадут и не получают от них никакого удовольствия. Более того, земные блага приносят им постоянное беспокойство и много несчастий и продолжают отвлекать их от Аллаха и последней жизни, пока они не расстаются с мирской жизнью, будучи неверующими. Любовь к земным благам лишает их всего остального, и даже когда они умирают, их сердца остаются привязанными к мирским удовольствиям, горя желанием подольше насладиться ими. Сура
2: 9, аят
1: 86
0: Всевышний разъяснил, что лицемеры всегда с большой неохотой покоряются Божьим велением. Коранические суры и аяты не оказывают на них влияния и когда не спосылаются сура с повелением уверовать в Аллаха и сражаться на его пути, богатые и обеспеченные лицемеры просят позволения остаться дома и не участвовать в священной войне, хотя у них нет уважительной причины для этого, потому что Аллах одарил их богатством и детьми. Почему же они отказываются благодарить Аллаха, возносить Ему хвалу и выполнять Его предписания? Аллах облегчил их судьбу а они не желают трудиться и просят разрешения остаться дома. Сура
2: 9,
1: аят 87.
0: Как они могли довольствоваться тем, что остались вместе с женщинами, которые не принимают участие в священной войне? Какие рассуждения или умозаключения побудили их принять такое решение? Или же их сердца запечатаны так, что они не способны нести добро и не желают совершать поступки, приносящие пользу и успех? Они действительно не понимают того, что может принести им пользу. А если бы они понимали это, то никогда не опустились бы до поступка, недостойного настоящих мужчин
1: сура 9 аят восемьдесят
0: если лицемеры отказываются принять участие в священной войне то они должны знать, что Аллах не нуждается в них. Среди творения Аллаха есть избранные рабы, которых Аллах почтил своей милостью и которые исправно выполняют возложенную на них миссию. Это пророк Мухаммад и остальные правоверные, которые сражаются на пути Аллаха, жертвуя своим имуществом и своими жизнями. Они не знают ленности и усталости, и радуются тому, что им представилась возможность бороться на пути Аллаха. Им уготовано великое вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти, и они окажутся преуспевшими праведниками, которые получат все самое заветное и желанное. Сура 9, аят 89. Горе тем, которые не отдают предпочтение тому, чему отдали предпочтение эти праведники. Горе тем, которые нанесли урон своей вере и погубили жизнь на земле и после смерти. Это откровение похоже на следующее высказывание Всевышнего. «Скажи, веруйте в него, Коран, или не веруйте. Воистину, когда его читают тем, кому прежде было даровано знание, они падают ниц, касаясь земли своими подбородками. Сура 17, аят 107. Всевышний также сказал, «Это те, кому мы даровали Писание, мудрость и пророчество». И даже если они не уверуют в это, мы уже верили это другим людям, которые не станут неверующими. Сура шестая, аят
2: восемьдесят
1: девятый, Сура 9, аят девяностый.
0: Среди бедуинов оказались такие, которые пренебрегли предписаниями Аллаха и стали просить дозволения не отправляться в поход. Они были настолько грубы и бесстыдны, что не придавали значения своим оправданиям. А причиной тому было их маловерие а те из них, которые не уверовали в Аллаха и его посланника, вообще не привели никаких оправданий. Согласно другому толкованию, в этом аяте речь идет о бедуинах, которые действительно имели уважительные причины для того, чтобы не отправляться в поход. Они пришли к пророку Мухаммаду, чтобы извиниться и оправдаться, потому что он всегда принимал извинения тех, кто приводил в свое оправдание убедительные доводы. А те из них, которые солгали Аллаху и его посланнику, отказались от участия в походе. Они лживо называли себя верующими, а ведь именно вера обязывала их выступить в поход. И поэтому Аллах обещал подвергнуть их мучительному наказанию как при жизни на земле, так и после смерти. Сура 9, аят 91.
2: ليس على
1: الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يوفقون لا يجدون ما يوفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.
0: После упоминания о том, что среди людей, которые просили разрешения остаться, были такие, которые имели уважительную причину, и такие, которые не имели уважительной причины, Всевышний Аллах сообщил о тех, кому разрешается не принимать участие в священной войне. К таким людям относятся немощные мужчины, физическое состояние и слабое зрение которых не позволяет им участвовать в походах и боевых действиях. К ним также относятся больные люди, которые поражены недугом, не позволяющим им участвовать в походах и священной войне. Под такими недугами подразумеваются хромота, слепота, лихорадка, паралич и другие тяжелые заболевания. Также разрешается не принимать участие в священной войне неимущим мусульманам, которые не имеют достаточно средств для приобретения провианта и средства передвижения. Все перечисленные категории людей не совершают греха, когда они отправляются на священную войну, если они искренне уверовали в Аллаха и его посланника. Имеют твердое намерение отправиться на войну при первой же возможности и делают все возможное для того, чтобы призвать окружающих к борьбе на пути Аллаха. Праведники никогда не заслуживают порицания, потому что они исправно выполняют свои обязанности перед Аллахом и его рабами. И если человек совершает благодеяние, на которое у него хватает сил, то он освобождается от ответственности за поступки, которые превыше его возможностей. Из этого аята вытекает мудрое правило, согласно которому, если один человек намеревался оказать другому материальную или физическую помощь, в результате чего нанес ему ущерб, то он не несет ответственности за возмещение этого ущерба, потому что он намеревался совершить доброе дело – а творящий добро никогда не заслуживает порицания. Но если человек собирался причинить вред или допустил небрежность, то он должен возместить причиненный ущерб. Среди прекрасных имен Аллаха – Аль-Гафур, прощающий, Ар-Рахим, милосердный. По своей милости и снисходительности Аллах прощает всех, кто не имеет возможности совершать некоторые благодеяния, и вознаграждает их за твердое намерение так, как он вознаграждает праведников, которые имели такую возможность и совершили эти благодеяния. Сура
2: 9
1: аят 92 второй.
0: «О Мухаммад! Не заслуживают порицания люди, которым, когда они явились к тебе для того, чтобы ты обеспечил их верховыми животными, ты сказал, «Мне не на чем отправить вас в поход». «Ты говорил это, извиняясь, и они уходили от тебя с глазами, полными слез от огорчения» из-за того, что им нечего потратить на пути Аллаха. Речь идет о бедняках, которые не имели материального достатка и были сильно опечалены от того, что не смогли принять участие в походе. Такие люди не заслуживают порицания, А это означает, что их положение оценивается по общему правилу, согласно которому всякий, кто имеет твердое намерение совершить благодеяние и прилагает для этого любые усилия, но не может сделать этого, сполна получает вознаграждение тех, кто совершает это благодеяние. Сура 9, аят 93
1: <говорит>
0: Укора заслуживают только грешники, которые безо всякой причины просят позволения остаться дома, будучи в состоянии отправиться в поход. Они довольствуются своими воззрениями и рады не принять участие в походе, подобно женщинам и детям. Но следует знать, что они довольствовались таким уделом только потому, что Аллах запечатал их сердца. Добро не способно проникнуть в их сердца, и они не способны понять, что может принести им пользу в мирских и духовных делах. Они даже не знают, что совершенное ими злодеяние обрекает их на великие мучения». Сура 9, аят 94.
2: Я теди руна и лейкум иде рожатум и лейким.
1: Улета теди руна, минеленкум, родуна беналлаху мин ахберикум. Усей роллаху
0: После упоминания о том, что богатые лицемеры отказались от участия в походе безо всякой уважительной причины, Всевышний Аллах поведал мусульманам о том, что они придут к ним просить прощения, когда мусульмане вернутся из похода. Аллах повелел своему посланнику сказать им, не оправдывайтесь, ведь мы все равно не поверим вашим лживым оправданиям. Аллах поведал нам о ваших истинных намерениях, и Он всегда говорит одну только правду. Ваши оправдания и извинения совершенно бесполезны, потому что они противоречат тому, что сообщил о вас Аллах. Вы не можете говорить правду, если ваши слова противоречат Божьему откровению, которое является высочайшей правдой. Аллах и его посланник непременно увидят деяния, совершенные вами в мирской жизни, а ведь именно деяния являются критерием, благодаря которому можно различить между правдивым человеком и лжецом. Что же касается голословных утверждений, то они совершенно не способны подтвердить вашу правоту. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, который ведает сокровенное и явное, от которого нельзя скрыть ни одну тайну. Он поведает вам о добрых и злых поступках, которые вы совершили, а затем воздаст вам либо по своей милости, либо по справедливости. Вы не увидите от него несправедливости даже величиной с пылинку. Сура
2: 9, аят
1: девяносто пятый
0: следует знать, что грешники, совершившие злодеяния, делятся на три категории. От одних следует принять покаяние как на словах, так и в душе, после чего к ним следует относиться так, словно они не совершали греха. Других следует подвергнуть телесному или другому наказанию за совершение преступления. А от третьих следует отвернуться, не подвергая их наказанию. Лицемеры относятся к третьей категории, и поэтому Всевышний Аллах велел мусульманам отвернуться от них. Их не следует упрекать за совершение проступка, подвергать телесному наказанию или приговаривать к смертной казни. Они являются нечистью, и недостойны того, чтобы мусульмане обращали на них внимание. Порицание и наказание не принесут им никакой пользы, и достаточно того, что их пристанищем будет преисподнее, которую они заслужили своими деяниями. Сура 9,
2: аят девяносто шестой.
1: <связывая>
0: «О правоверные! Лицемеры не хотят того, чтобы вы просто оставили их в покое. Они также хотят, чтобы вы остались довольны ими, словно они вовсе не совершали проступков. Для этого они готовы принести всевозможные клятвы». Но даже если вы останетесь довольны ими, Аллах все равно не будет доволен распутниками. А это значит, что вы не должны быть довольны людьми, которыми никогда не будет доволен Аллах. Ваша благожелательность и ваш гнев всегда должны совпадать с благожелательностью и гневом вашего Господа. Задумайтесь над высказыванием о том, что Аллах не будет доволен распутным народом. Если бы Всевышний Аллах просто сказал, что он недоволен лицемерами, то дверь для покаяния оставалась бы для них открытой, и они, подобно всем остальным грешникам, могли бы в любое время покаяться, и их покаяния были бы приняты. Однако Всевышний Аллах не будет доволен ими, пока они остаются распутным народом. Сохраняется препятствие, которое мешает им снискать благосклонность Аллаха. И этим препятствием является их нежелание исповедовать правую веру и совершать другие богоугодные дела, а также их приверженность многобожью, лицемерию и ослушанию. Одним словом, Аллах сообщил, что если лицемеры, которые отказались принять участие в походе безо всякой причины, будут оправдываться перед правоверными и делать вид, что они остались дома по уважительной причине, то они станут поступать таким образом для того, чтобы мусульмане оставили их в покое, признали их оправдание и остались довольны ими. И тогда мусульмане приняли оправдание лицемеров и не стали упрекать их в содеянном, однако это отнюдь не свидетельствовало об их любви к лицемерам и не делало чести этим нечестивцам. Мусульмане оставили лицемеров в покое и отвернулись от них однако они поступили так, как принято поступать со скверной и нечистью. В этом и предыдущих аятах содержится указание на то, что Всевышний Аллах обладает речью. Такой вывод следует из следующего откровения. «Аллах уже сообщил нам вести о вас». Сура 9, аят 94. В них также содержится указание на то, что Аллах совершает деяния, которые зависят от Его воли и могущества. Об этом свидетельствует следующее откровение. «Аллах и Его посланник увидят ваши деяния». Сура 9, аят 94. Это значит, что Аллах видит деяния рабов после того, как последние совершают их. В них также содержится указание на то, что Аллах остается доволен добродетельными праведниками и гневается на распутников.
1: Сура 9, аяты 97-98 Сура 9, аяты 97-98 Некоторые
0: бедуины считали закят и другие пожертвования на пути Аллаха убытком. Они не надеялись на вознаграждение Аллаха и не делали пожертвований ради своего Господа. Они едва ли не раздавали пожертвования вопреки своему желанию. Их враждебность по отношению к правоверным была настолько велика, что они с нетерпением ждали, когда же мусульман постигнут превратности судьбы и несчастья. Однако их злые помыслы всякий раз оборачивались против них самих. Что же касается правоверных, то они одерживали верх над своими недругами и заслужили добрый конец. Воистину Всевышнему Аллаху прекрасно известно о намерениях и поступках своих рабов, об их искренности и прочих качествах. Цура 9
2: Аят
1: 99 ما الله
0: Не все бедуины заслуживали порицания потому что среди них были такие, которые уверовали в Аллаха и в судный день. Они спаслись от неверия или лицемерия и поступали в соответствии с требованиями правой веры. Они надеялись получить от Аллаха вознаграждение за свои пожертвования и пытались посредством своих пожертвований приблизиться к Аллаху. Они также надеялись, что посланник Аллаха помолится за них и благословит их пожертвования. И Всевышний Аллах разъяснил, что молитвы пророка Мухаммада действительно приближали людей к Аллаху, помогали им приумножить имущество и извлечь из него побольше выгоды. Затем Аллах сообщил, что богобоязненные бедуины войдут в милость Аллаха вместе с остальными праведниками. Воистину, если люди приносят покаяние, то Аллах прощает им даже великие грехи. Он осеняет своих рабов милостью, которая объемлет все сущее, и одаряет своих верующих рабов особой милостью, помогая им совершать праведные деяния, оберегая их от ослушания и вознаграждая их всевозможными благами. Из этого и предыдущих аятов можно сделать несколько выводов. Во-первых, среди бедуинов, равно как и среди горожан, были праведники, заслуживавшие похвалы, и грешники, заслуживавшие порицания. Всевышний не порицал бедуинов только за то, что они были кочевниками и обитали в пустыне. Он порицал только тех бедуинов, которые ослушались повелений своего Господа. Во-вторых, неверие и лицемерие усиливаются и ослабевают, а также принимают грубые или мягкие формы в зависимости от обстоятельств. В-третьих, Знания являются большим преимуществом, и если человек не обладает знаниями, то он гораздо ближе ко злу, нежели человек, который обладает знаниями. Именно поэтому Аллах упрекнул бедуинов и сообщил, что их неверие и лицемерие являются более опасными. Аллах также упомянул о том, что причина этого заключалась в том, что они менее других были знакомы с ограничениями, которые Аллах не спасал своему посланнику. Четвертых, самым полезным знанием является знание основных и второстепенных вопросов религии, которая была ниспослана Аллахом пророку Мухаммаду. Мусульманин должен знать о вере и исламе, добродетели и богобоязненности, преуспеянии и покорности, праведности и поддержании родственных связей, неверии и лицемерии, распутстве и ослушании, прелюбодеянии и и употреблении опьяняющих напитков, лихоимстве и прочих прегрешениях. Если человек имеет представление об этом, то он может совершать то, что ему приказано совершать, и избегать того, чего ему приказано избегать, а также призывать людей к одобряемому и удерживать их от порицаемого. В-пятых, правоверный обязан с радостью и готовностью выполнять возложенные на него обязанности.